0: Seja bem-vindo a mais um programa Trecho CHTB. Mais uma vez é um grande prazer ter todos vocês aqui aprendendo um pouco mais sobre a história e a teologia dos batistas. Hoje, neste podcast, você vai conhecer um pouco mais sobre os batistas reformados e sobre os credos antigos. Qual era a perspectiva dos batistas reformados sobre os antigos, os credos do cristianismo? Aproveite. Siga o CHTB em nossas redes sociais, vá ao Facebook, vá ao YouTube, vá ao Instagram e compartilhe com seus amigos os nossos canais nas mídias sociais. O CHTB Marcos Paixão também pode ser visitado no seguinte endereço, www.chtb.com.br. Conheça os nossos cursos, aproveite as nossas promoções. Tom Nittles diz o seguinte, abre aspas, Enquanto os batistas não concordaram com essas afirmações credais, simplesmente por causa dos credos, mas preferiram enfatizar sua fidelidade a todos os dados das escrituras apresentados sobre Cristo, os batistas têm inegavelmente usado muito da linguagem dessas afirmações em suas confissões, catecismos e Teologias. Ora, o Nito está dizendo o seguinte: os batistas eles têm estes antigos credos, eles têm essas afirmações credais como corretas e estão baseados nelas, porque, repito, estas afirmações têm como base a própria revelação, a própria palavra de Deus. E eles vão dizer: e estas afirmações credais, a linguagem que os credos é, utilizaram na sua composição textual, também é utilizada pelos batistas nos seus documentos. Ora, isso aproxima ainda mais os batistas da ortodoxia, porque até a linguagem que eles usam para declarar a sua fé é a linguagem credal, ou muito parecida com a, com a linguagem credal, com a fraseologia que estão nos credos e nas nessas confissões mais antigas. Isso é bem interessante. Ortodoxia significa estar de acordo com o conteúdo da revelação divina. E qualquer ensino ou declaração que seja contrário ao que a Escritura afirma, obviamente não é ortodoxia. O juiz supremo, como diz a nossa confissão, não são os credos, não são os concílios, é a palavra de Deus. A Bíblia é o juiz supremo da nossa fé. É, nós cremos naquilo que a Escritura diz. Sobretudo, em primeiro lugar, naquilo que a Escritura diz. Se os credos repetem essa Escritura, nós estamos com ele. Isso é ser ortodoxo. Então, sobre a doutrina das Escrituras, por exemplo, que o Dr. Alberto Moore coloca lá no, no livro que eu apresentei agora há pouco, como sendo também base central para a essência, isso não pode ser negada de jeito nenhum. Crer na, na escritura, conforme a Escritura fala de si mesma, é essencial para o Dr. Moller. Ele diz assim: a veracidade e a autoridade das Sagradas Escrituras devem também ser classificadas como doutrinas de primeira ordem, essenciais e inegociáveis. Pois sem a afirmação da Bíblia como sendo de fato a palavra de Deus, não nos resta nenhuma outra. Nenhuma autoridade suficiente para distinguir a verdade do erro. Ora, a escritura, tudo que ela afirma de Deus, aliás, tudo que se afirma de Deus, a trindade, a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, as doutrinas essenciais, a salvação, todo o conjunto de, da ouro dos salutes, da obra salvífica de Jesus Cristo, todas essas afirmações têm como fonte a Bíblia a Escritura Sagrada. Portanto, ter a Escritura Sagrada como doutrina essencial, crendo em, em tudo que ela diz, é essencial. Eu concordo com o Dr. Albert Muller aqui, de que essa doutrina das Escrituras não pode ser colocada em segundo plano. Ela tem que estar na essência. E me parece que também assim os batistas pensaram porque a confissão começa com as escrituras sagradas. Isso não é só uma questão de ordem lógica, também está envolvido o um princípio de, de ordem, como o doutor James Renihan vai apontar num dos seus livros. Né? Os batistas seguem ali a, a, uma teologia reformada clássica, apresentando ali uma ordem clássica. Daqui a pouco eu vou citar isso aqui. Mas, além disso, obviamente, além disso. A ideia da, da escritura, como os batistas apresentam ali, ela é simplesmente majestosa. Não se pode negar o que está tá sendo dito ali. Então, como os batistas, nós vimos que a linguagem credal está presente nos seus textos, nas suas confissões de fé, nos seus catecismos, está presente na, na, nos escritos teológicos de pastores, teólogos batistas lá do passado e, e também do presente. Não, isso não é coisa só do passado. Então, toda essa fraseologia é, ortodoxa, confessional, essencial, que os batistas retiraram ali dos primeiros credos que estão baseados na Escritura, é muito importante para mostrar que essa ortodoxia batista ela é, está muito bem configurada, muito visível ao longo dos séculos. Então, esse alinhamento dos batistas reformados com o cristianismo ortodoxo, ele é muito visto, ele é muito... É muito facilmente identificado a partir desses documentos. A Confissão de Fé de 1644, no artigo 2, que vai falar sobre Deus também, a parte daquela fraseologia da, da Confissão de 44, nesse artigo 2, é muito também. Não é só parecida. Muitos termos são termos que estão nos antigos credos apresentados nos concílios da Igreja Antiga. Então, a linguagem é a mesma. Os batistas usaram a mesma linguagem para identificar a sua fé, para explorar, expressar a sua fé. Observe o, parágrafo, o artigo 2º da Confissão de 1644, e tenha do seu lado o credo da Calcedônia. Também, Tom Nichols vai dizer que a fraseologia desse artigo está em consonância com o credo de Atanásio, quando ele está falando sobre Deus, a Trindade, a Cristologia. Então você vai alinhar, você vai observar esse artigo da Confissão de 44 com esses dois créditos, apenas citando esses dois como exemplos, e você vai ver que muito das, das afirmações, mas não só as afirmações, das próprias palavras, dos próprios termos que os batistas usaram para formular sua fé, está baseado nessa fraseologia dos credos antigos. Isso é muito importante, pessoal. Pessoal, bem-vindo ao podcast do CHTB Marcos Paixão. Hoje vamos estar tratando sobre o tema batismo. Especialmente vamos falar um pouco sobre a redescoberta do batismo por imersão que aconteceu em meados do século XVII, especialmente entre, dentre o arraial dos batistas reformados. Aquele grupo inicial que foi liderado por John Spielsberg, que acabou ali na década de 40, 41, introduzindo o batismo por imersão e reconhecendo o batismo por imersão como sendo a única forma bíblica de batismo. Então é isso aí, acompanhe o nosso podcast também, aproveite e ouça os outros podcasts, nós temos uma variedade de podcasts em nosso canal, você, claro, é nosso convidado para desfrutar do nosso trabalho. Deus abençoe. Vamos ouvir o podcast de hoje.